0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: A tu si uh, direkt prišel iz včerajšne pjestoletine? Skoraj. skoraj Takor rekoč?
0: Ja, skoraj. <laughs> Ja, očeraj, zveš, kaj smo očeraj? Zdaj že v drugič zapored sem plesal salso z zavezanimi očmi. Zdaj smo očitno v tisti fazi, ko vse šole kobanske salse imajo ta korak v planu. Hmm.
1: A to je povzorov karatekida, da se res, veš,
0: si eden s svojim telesom in začutiš glasbo. Mogoče. V glavnem učitelji ustrajajo, da je to zelo dober pokazatelj, je ključen korak pred tem, pred ne postaneš Salsa 2 v Salsa 3, da ugotoviš, kako dobro znaš voditi kot presalec, in kako dobro soplesalka zna slediti. In je bistvu zelo zabavna izkušnja, na koncu ugotoviš, da uči sploh ne rabiš. Ja, zanimiv. Zanimiv, zanimiv. Ja, v redu. Mislim, že vejo kaj delajo. Ne? Večino, torej... če, imaš tudi, če imaš dobro prostorsko zavedanje, da prej pogledaš, kje so ostali pari, si lahko precej siguren in tudi pravzaprav skoraj vse kompleksne figure odplešeš za prtimi očmi, mislim z zaveznimi očmi.
1: Aha, in to brez nekega zabijanja v druge pare in podobno.
0: Ja, sej, itak nekako vzpostaviš, kje si točno, koliko prostora maš, veš, v smer smer se približno premikaš, koliko korakov si naredil v eno in v smer, smer, ne, ne da rabiš zavezno to spremljati.
1: Uh -huh. Ampak, zgodi se očetno. Če, 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 če veš, kaj deleš. Okay,
0: Zanimljeno. Zabavna izkušnja. Ja, okay.
1: Okay. ja ne vem, šečitno malo tudi mi mogao kaj taz Kaj pa kot trening z bremeni v, v fitnessu, z zavezanimi učmi?
0: zavezanimi učmi? Pa mislim, da niti ni slaba ideja. Hmm. A se enkrat pogovarjala o tem, kako smiselno se ogledala v jimih. Sva
1: se, ja, sva se.
0: Uh, čak, to, to, to
1: česa so sva že prišla takrat, se moram spomeni malo usvežiti, spomin na to jutro. Ma, jaz sem dal neko
0: hipotezo, da so pogosto ovira.
1: Menj uh, se tudi zdelo v večinih primerov ovira, oziroma popolnoma napačno izkoriščeni v tem smislu, um, ja veš, uh, gledanju blišča svojih bicepsov in trebušnih mišic, namesto tega, da se uporabijo mogoče za korekcijo forme. Sem pa v preteklosti, z določenimi varovanci videl, pa da im vseeno koristi. Še posebej, če si popoln začetnik na tem področju, pa se sploh ne zaveda še čisto svojega telesa in potem jim samo pokaže, poglej se tukaj, vidiš kaj se tle dogaja se reči, aha, ok, razumem, in to je to. Ampak, to je urodje, ki ima tako um, omejeno dolgoročno uporabo, misli, tega ne rabiš na dolgi rok, to je mogoče v startu pa pa tako ja, gre strah. Kot
0: ena, to je zdaj sitra moje čist neočeno mnenje, <laughs> kot, kot ena se mi zdi, da lahko postane bergla uh -huh. Nekak ne rabiš se tok ukvarjati z zavedanjem svojega telesa, pa, pa se glejaš In postaneš nekako vnarevoli odvisen od tega. Kot drugo pa spodbuja nek neko neurotično ukvarjanje s formom. Mhm. Pač, ja, viš, no kaj je, varjata kaj je, sploh pravilna forma.
1: Ja, ja.
0: Um, vsak zgleda malo drugače, vsak je malo nesimetričen in pol se začne okvarjati vsakim... Z vsako stopinjo, z vsakim ja.
1: kotom, počepo in podobno ja, Spomče si
0: A-type personality, to se je začelo dogajati In te pol te začne vsaka stvar motiti In je kar je v bistvu nerelevantno, mislim a veš, Ono levo mhm. koleno je malo bel ven kot desno
1: Ja, mislim, who cares, a veš, sej, tudi ko se gibljamo v naravi <laughs> mislim, to, to je pol ja. nerelevantno
0: Uh, tako da ok, vidim kako ima lahko prednosti v začetku, ampak lahko vidim pa tudi kako je lahko predvsem vteče. Zaj, čisto
1: roko na srce, ni neki, kar bi za res potrebovali. No? Mogoče vidim kot ja, neko tako prehodno deloma korisno urodi, ampak tu če ga ne bi imel, ne bi
0: ga nič pogrešal. No? In načeloma kompleksna gibanja morš biti sposoben izvajati tudi z zaprtimi včmi. Tako. Ne pomeni, da to moraš delati, ampak. Se mi zdi, da bi pa lahko z, z nekimi nižjimi obremenitvami bila tudi korisna vaja. Ja, mislim se
1: določene vaje res da tudi delamo. No? Če imamo kakšne, če se kaj hecemo zravno težem podobno. Ampak nismo pa tega še probali res na kakšnih
0: kompleksnih vajah. Mogoče je pa čas, da probamo. Ampak prej bomo dali podpisati na lastno odgovornost.
1: <laughs> to že <sodeluješ>, v <laughs> V tem
0: eksperimentu sodelujete na lastno odgovornost. Tako, tako. <laughs> Consent form. <laughs> ja. Ej, drugače, dobili smo kritike, ljudje pogrešajo začetni zabavni segment, nisem si pričakoval, da bo kdorkoli izraza nezadovoljstvo nad tem, e, nismo, na začetku nismo več imeli toliko ogrevanja. Aha, pa smo kar straight to the point. Straight to the point, ja, in očitno je to ljudi začelo motiti.
1: A, ok, ok. No, in eni strani sem vesel, pravzaprav, se jaz ne predstavljalo, da bi kdo pogrešil naš začetni banter, pa da pridejo predvsem tukaj za bolj relevantne informacije, ampak ok, I will take it.
0: Glej, to, to spet lahko je moja pristranskost, ampak spet podpira eno izmed mojih hipotez, da so ljudi tukaj za dramo, ne, za koristne informacije. <laughs> in čim je, šla, čim je šla neka drama in zabava stran, je vrednost sta padla.
1: Je le kruha in igarnira, vse veš kako je, treba si odprti vrečko popkorna pa uživati.
0: Ja meni je to cool, meni je to cool. Uh, tako da s tem namenom sem začel to na malo bolj zabavne nogi.
1: Ja, fair enough. Speaking of, glede na ta začetni bender, veš da me je po prijutrenjem scrollanju, me je Instagram spomnil na, na en spomin, nikakor mi ne da London ven iz glave. Ker, točno 4 leta nazaj je bil graduation, <laughs> nice. bil, tako da vse se je poklopalo v tem v London sferi.
0: Še ena stvar, ki se bo poklopila v London sferi, in kar je v bistvu zdaj, naslednje bo produkt spet ene izmed kritik, je ta, da smo, da se bomo naše izobraževalno zabavne turme, turneje dotaknili tudi v tistem bolj zabavnem delu, kar česar nismo storili in jaz predvajam, da mi dva to storiva zdaj. Mhm, okej, okej, lahko. Govorili smo o tem, kaj se je dogajalo na Sigma Nutrition Radio Live, nismo pa govorili o tem, kaj se je dogajalo v okolji tega, torej en dan pred, pa po dogodko, pa dan po dogodko. Mhm. Uh -huh. Tako da jaz bi začel najprej s tem, da ena izmed stvari, ki mi je bila zelo všeč, ko smo šli po dogodku Matjaž si naspeljal na un fo. fo, fo, fo je in jet, vjetnamska jet, To je nek vjetnamski ramen. Ne znam boljše tega opisati. In to v eno restauracijo, ki se reče Fo Vietnam East Food, ali nekaj tazga?
1: Uh, Faux Soho. Mislim, da je bilo tako v oklepaju. Zdaj tako se ga izpomnem.
0: To El... je neka fancy vietnamska restauracija v fancy londonskem Soho uh -huh. delu. In uh, tam imajo en res... Daj povej najprej, kaj smo, kaj smo zbrali. Nek Faux z fake chicken in njihovim domačim tofu Ja,
1: ja, nekaj na to, nekaj na to vižo je bilo. Zanjš, torej, sem bil v Londonu še en mesec predtem,
0: čisto tako ja turistikno. ja, še vsak mesec
1: hodi. Rovno. Ja, več kot očitno, več kot očitno meni. <laughs> Jak mi ta London ne ujide, se pravim. Ja, žena sva šla tja in sva čisto nesreči zakorakala tja notri in sva bila navdušena, pa se mi je zdel smiselno, da peljem tudi nena, da pa Marija, ker smo bili v bližnji okolici ravno takrat. Jedli smo pa ja to klasično je Zdaj, kaj mi je bilo tamo šeč? Po eni strani ti takole servirajo zraven uh, celo nekih uh, zelišč, ki mislim, da so jih obrali direkt iz svojega uh, gardna oziroma uh, nekega vrta tamo zadnji. Zelo sveže, potem si tisto stisneš pa vržeš notri v juho. Uh, pripravijo pa očitno nek svoj tofu, uh, ki se je men zdaj zelo zelo vkusen. Bo čist neka druga kulinarična izkušnja kot tofu, ki ga tukaj kupaš proti kateremu seveda nimam nič mimo glede. Um, In pa, ja, mislim, sem, da so ga oni dejansko predelili kot fake checker. Ali bil vidno, da bi
0: Ja, tako je. Kar se tiče tofuja, res zanimiva izkušnja. Nisem uspel najti, kakšen tofu je to, ampak ne vem, če je samo ISO naredjen, ker je tako zelo kompakten. Jaz z temo nikoli ne bi rekel, da je tofu. Oni so mu sicer rekli, da je tofu, torej jim zaupam. Uh -huh. Po mojem je še neki drug zraven. Mogoče je to tem iz čečerike, gledajem tofu lahko narediš z skaj kot stročnice, tako da, mogoče je to razlog, nijem pojma. Uh -huh. Sem pa našel informacije o tem fake chickenu, ker kot je na, zdaj najbržje jasno, sem nekdo, ki je na nad vsemi fake meat alternativami. In obstaja eno podjetje, ki sem reče, this, imajo razne produkte in vsi so isn't. This a, je firma, okay. a veš in Rezovo, se, in se ne delioje, ne? E isn't yeah. bacon, isn't pork, isn't
1: beef, Kako da bi bilo imel podjetju to in potem ni, ne vem, piščanec, ni... Ja,
0: yeah, in potem imajo tudi isn't chicken. In gre za primer izjemno dobro formuliranega nadomestka. Pred proteini so večinoma sojini, torej gre za visoko visokokakovostne beljakovine, dodano je železo. V 100 gramih je 4 mg mil železa, <laughs> to je več železa kot v govedini. In dodan je vitamin B12. Ma 23g beljakovin na 100g, gramov, 5g gramov maščob, torej malo več maščob kot uh -huh. recimo nek pus piščanec, kjer ga poskuša ponarejati, ampak ok, 5g, whatever, v, v tega je sem 0,5g nasičenih. Pa ima 7g vlaknin. Wow, ok. Kada zdaj mi povej, po kjem kriteriju je to slabše kot navadni piščanec.
1: <laughs> ne, mislim, da so zelo dobro formulirano pa tu na primer recimo običajnemu tofuju kjer zasledimo sledimo kaj, nekaj 13-14 gramov belikovin na 100 gramov pa vem, 8, morda celo 10 gramov mascot, to je o
0: čem se zdaj govorimo, fake piščanec.
1: Ja, 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 se pravim, da mogoče tudi nek razkorak med, veš, med tofujem klasičnim, tistim prej, so se pogovarjali proti te, temu izdelku. Super, puna dobra formulacija.
0: In po okusu jaz bi se zer da ni piščanc, realno. Me, v protektorsi so me že prepričevali, jej, to je isto kot piščanc, sam. Realno ljudje, ki niso nikoli, pa, pa že dolgo jedli piščanca. Da, ni piščanc, ni piščanc. E, jaz
1: pa vezi, že dolgo nisem vedel piščance, pa tudi jaz vem, da ni piščance. Ja, piščanc. ampak je pa da, Je pa neka
0: vrsta perutnine, lahko bi me pripričal, da je neka vrsta perotnine, ki je do zdaj še nisem jedel. Ja. Jaz sem ja. se šalo da ima to okus po mesu dinozauro.
1: ki <laughs> jih noben
0: dar še ni jedel, ampak so sorodni perotnini, pa <laughs> lahko bi bilo to mogoče.
1: Vsi kaj, če mi je vprašal, kakšno je se stavil, bi imeli dinozauri, pa neki tazga bi rekel, uh,
0: minus nije najbrž. <laughs> ja, verjetno. Tako da, mogoče je to tudi neka smer, v katero lahko se marketing zapelje uh -huh. Da je to dinosaur mit. Mm,
1: ok, ok. Ja, zdaj, zadnjič, prvič, ko smo bila takrat, uh, ženo sem sprašal, tistemu, tis ki nam je nam izstregal, kakšno je se stava, pa mi je opisal nekaj na tem način, ampak ni mi pa seveda predstavil makrota logično, se nisem pričakoval, da mi bo. Zdaj, kar imam še ta podatek v mislih, wow, sem kar, kar navdušen.
0: Ja, drugač pa stabilizator, ki jo uporabljajo kalcijo v sulfat, a ni to tudi vir kalcija v tofuju?
1: Je, ja, je.
0: Kada verjetno je to tudi vir kalcija, sem ni navedeno na deklaraciji.
1: Hm. Ja, uh, je, točno to je v tofuju. Kar naredi potem tofu, tudi precej dober vir kalcija. Ja. Zdaj uh, neka dobra plant-based alternativa.
0: Kada je v še en plus.
1: Še en plus. Ok, odlično.
0: Torej, to je bilo v restauraciji, mi smo bili navdušeni. Mi, mislim, da z Marijem so bila navdušena, sedem od 7. Marijo je rekel, da je to, če kako je rekel, da je to najboljši fog v njegovem življenju, ali nekaj tajega. <laughs> Zdaj mu polagam besede v usta, bo sam pojasnil naslednjič. <laughs> ja, ja, bo, bo razjasnil, če so se kaj zmotli. Torej, to je bil highlight tistega dneva, potem smo se ima sprehodili po Sohoju, kjer nama je Matjaž pokazal vse one najbolj degenerirane, Lokale? A so tam neki gay lokali in take stvari. Gledanje, ful je bilo malo rečnih zastav.
1: Mm -hmm. Ja, to isto je kar zabaven predel. To plus uh, Chinatown. Uh, oboje so taka zelo barvita...
0: Uh, no, jaz sem si, si degenerirane, de -degenerirane <klič> stvari predvsem zapomnil.
1: Vidim ja, videm. To je tisto, kar si ti vzel od tega tripa. <laughs> Čeprav mislim, da smo še več degeneriranih stvari potem videli naslednji dan, uh, ko smo pa šli, v, smo šli v Camden Town. V Camden
0: Town. Ja, Nekdo me ja. je vprašal, da mu povem, kaj točno je Camden Town. In no, Camden Town je neko središče londonske kontrakulture, ali pa alternative, whatever, je neka londonska metelkova. Ja, točno to, Samo na precej višjem nivoju. Nek market, tam razne stvari prodajajo, ampak načeloma so tam zbrani, zbrani vsi wokeji, punkeri, klošari vse veste, vsi ti progresivci, on ja. Od tam smo potem tudi prinesli, oziroma, to so moje lekcije, kar sem se jaz naučil, da je Mario najbolj konzervativen član ekipe, da je Matjaš tak Matjaš jaz sem to vedel sicer zate, ampak si me, ampak si me presenetil si me s tvojo stopnjo neobremenjenosti z vsem tem in stopnjo, s katero ne sodiš nikogar in pustiš vsakemu, da ima svoje veselje. Tako da ti si definitivno najbolj happy go lucky član ekipe. E, Absolutno, podpišem se po to. No, vse skupaj je po, potrdilo tudi predpostavko oziroma to neko zavedenje, ki zdaj že srmamo, da sem pa jaz najbolj degeneriran član ekipe.
1: A si se počutil tam kot doma?
0: <laughs> Ma ne, da sem naj nisem se počutil kot doma, ker tudi meni grejo te walki, pa Malo užir, na živce, ne? klošari na živce. Je, je pa bilo par zanimivih stvari, ki so pač, ali mojo pozornost. Ne? In spohulno vse veš, o čem govorim.
1: Vem, absolutno vem. Uh, v mislih imaš tisto trgovino, cyborg in tako naprej. Ne?
0: <laughs> ja, tam, kjer je pisalo, da se ne smeši igrati z biči. Tako, tako, tisti predel. Čeprav bičev ni
1: bilo, tisti trenutek
0: ne razpolago. Ja, bičev ni bilo. So bile pa druge stvari, ki sem lahko obema pojasnil, <laughs> zakaj in kako se uporabljajo. <laughs> ja. Marijo je bil zgrožen, Matjaš je bil navdušen, tako da. O meni je bilo vse to
1: super zabavno. Uh, ja. Ej, absolutno. Priporočam vsakemu ogled, če, če ima lečas, če obišče London, ker je zelo fascinanten del mesta, dogaja se, zelo je barvito. Celo mesto je obarvano v, bistvu v tem slogu, trgovine so take nenavadne. Veš, kako, kako so bile Ker ne? Neki ogromni čevli iz trgovini, in neki piercingi in tako naprej. In tukaj,
0: tukaj ekscentrična oblačila. Tako Jaz je. sem najdel en sud tam, ki sem lobiral, da bi postal Nova Filgot Uniforma, ampak spet Matjaž, Matjaž je rekel, je tako, ok, zanimivo, se mi mor, Marijo je bil ono face palm, pa pliz no, gremo dalje.
1: <laughs> Marijo
0: se že kar premikal Ač, naprej. <laughs> ja, on se <laughs> je že premikal, ni zelo poslušal, kaj vam govorim. Je bila pa tak, tak, zanimiv, tak zanimiv, uh, zanimiva obleka z takimi, črna, z sivimi, belimi, svetlečimi, rožnimi vzorci <laughs> in, in, in zlatnino povratnikov, tako, ne, meni se je zdelo ekstra zanimivo. Ja, me
1: naj spomnim 18. stoletje varianta, ampak
0: prenešeno v moderni slog, nek, nek tak hibrid med oboj. Tako tak neka posh, nobel, ekscentrična zadeva, Ne, mi je bilo zanimivo, da enkrat pridemo na predavanje tako oblečeni.
1: Ej, to je bilo tok, to je bilo, to je bilo tok zabavno. Problem je, da ljudje ne bi bili več uh, tok, um, zauzetni na tem, kar mi spoh predavamo, ampak bi,
0: ja veš, pre prevzel bi jih naš slog pa, pa spoh Ko, iskere, človeka. Iz risanke so pobegnili. Drugače pa, mislim, se že zdaj je naša uradna uniforma za taka, ma bolj, uh, ko, smo, ko se pravamo mabel posh je so v bistvu žametni sukniči, tako da, glede na to, da je moj rdeč, ne vem, če je to tako velik skok v stran.
1: Niti ne, to je takore kot lateral move, ne pa skok naprej.
0: Ja. In tudi Mario je v bistvu v to smer, ki njegov je oranžen oziroma tako uh -huh. bež, tvoj je črn, tako da tvoj je najbolj vanila. Ja, moj
1: je najbolj vanila, ja.
0: <laughs> glanem, to je bilo pa potem Camden Town, meni se je zdela izjemno zanimiva izkušnja. Uh, še ena stvar, ki jo lahko poveva, tam imajo neke, nek donut shop, kjer ti skozi donut vzameš. Uh
1: -huh. Ja, to je, to je ratala prava tradicija, vsakič gre vati ja, spiko si pa če enostavno morava vzeti en donut, ne vem kdaj sva že začela s tem, ampak to je bilo Moje leta 2018 in vsakič od takrat, ko so bila tam, so vzela en donut in se mi je zdel,
0: eh, ne smej prekaj tradicije, ne.
1: Ampak res eh, so ogromni. Reso, tak, pa donut
0: je krov, po ja. domače. Tako, okrog v krov. Zlukno v mestu. <laughs> Testo je isto, v glavnem. Tam sem videl najbolj raznovrstno izbiro donutov v svojem življenju.
1: Ja, prišel si do izlega vprašanja, ki ga ima po mojem prav vsak posamezniklj in to je Kako vraga se ne odločim, kaj bom vzel? Ker je tako, ne veš,
0: 50 različnih, se ne vem. Ne, neki, ne vem, z, prilic z belo čokolado, pistacijo in malinovim polnilom, ali pa sugar glazed, um, karamelni z nutelo, ne mislim, ne vem, tako. Ja, ja. Razen, razne, pre, razne premotacije, nek, neka, kaj je bil okus? rojstnodnevna torta z nekim jagodičnim polnilom ali pa ja, posud z sprinklesi in polnjen z čokolado in uh -huh. Na koncu se nemoj, težko se odločiš. Ja.
1: ja, težko se odločiš. Pa karkoli izbereš je precej dobro, ampak karkoli izbereš je tudi no. ekvivalent kosila ali večerja, ki je zelo, zelo lasito. <laughs> no,
0: to je vteha je, v, v je pol, da v bistvu karkoli se karkoli kar, se izbereš ne moreš zgrešiti. Uh -huh. Točno to, točno to. Tako da, jaz bi rekel, da so to nekako najbolj zanimive stvari, kar se tiče zabavnega dela.
1: Uh, ena stvar bi mogoče še lahko izpostavili in to je nekaj, kar sem vaj opozoril. To je pa čist, čist prvi dan, ko smo prišli najprej na Waterloo, to je to njihovo glavno železniško postajo, pa smo se sprehodili mim London, uh, Londonaja in sicer tam smo doživeli uh, eno street performer v, v akciji, ne? živo smo ga <laughs> srečali. <laughs> Ti se bila, tudi super zabavno. Tam se vedno nahaja ta ekipa, zdaj tokrat je bil solo iz vedmi, kdaj pa je celo ekipa teh, teh majstrov in imajo neke akrobacije, Atroba, tako. tako, tako. Super zanimivo za pogledat. Je.
0: Zanimivo je, koliko je govoril in kako uh -huh. malo akrobacije je izvajal. Ja. Sko si je zahtevil, da se mu neki ploska, pa je tam Isi. še imal ki niso ploskali, pa rok, pa... <laughs> ja, ampak
1: Ne moram vrediti, koliko pozornosti je v bistvu od nas dobil, glede na to, kaj nam je iz vidika akrobacij dejansko predstavo.
0: Tri stvari je izvedel realno Ja, tri
1: stvari je izvedel, res. Ampak, ne vem, zanimivo, to je očetno ta njega solo izvedel. Takrat, ima svojo ekipo prisotno, tisto pa je bistveno manj govorjenja, pa bistveno več akrobacij, ampak ne bi pa rekel, da je veliko bolj zanimivo. Se, se tudi to je bilo zapavljeno. Ja, nek 20.
0: komedijant je model, očetno, tudi, poleg tega, da je akrobat. Kaj smo se, tričetet časa smo se smejali in četetet čas smo gledali njegove akrobacije. Ali pa to razmerje je, mogoče je bilo še bolj v korist komedije in manj v korist akrobacije.
1: On je očitno glavni komik v ekipi. Ha? To si jaz no, popredstavljam zdaj.
0: Je pa bilo tisto, kar je izvedel dost impresivno. Glede tudi, če ga fenotipsko oceniš, nikoli ne bi rekel, da je akrobat. ne ampak
1: Je bil pa zelo nimble, ne, zelo tako gibčen in ja, tako zelo dobro z, se je znajdil.
0: Tako je da zbit je skupaj, tako malo manjši pa malo širši, ampak model Cressal to naredi. Tako, na nek način je bizarno videti se skupaj. Res, res.
1: Uh, tako da, tisto je bil tudi kar tako zanimiv highlight uh, Zam je bil še en highlight tega istega dneva, ko smo se sprehodili mimo Big Bena pa Uh, Downton Abbeyja in sicer v St James Parku, ko je nenad hranil svoje prijateljice veverice.
0: Uh, to je bilo
1: tudi super zabavno videti.
0: A ja, točno. Misim, fusoval domače. Ja. Če pritegneš njeno pozornost in ji pokažeš, da imaš, like, mam I have a nut for you. Je tako <laughs> gib. <laughs> še kar naval. Ja, ker pride in tako, a veš, primete za prst in, in vzame urešek in pol pobegne. Pol boš pobegla, ja. ja. Ok, Okej. Oh. Mislim, mislim, da se zdaj odolžila s tem, da lahko nadaljujejo na glavne teme. Tako, tako. Jaz imam obistvo bistvu dve, dve stališči, moram, eno moram prelagoditi, eno moram izraziti. Mhm. Uh -huh. Ti imaš pa, če se prav spomnim, so se včeraj pogovarjala o tistem primeru, ko je v enem izmed slovenskih džimov umrl 16-letnik. Tako, ja, tako. Ano, tra, tragična stvar. Je pa To v enem izmed mojih, ne, ne morem reči domačih džimov, ampak je iz mojega kraja, v Morski soboti. Uh -huh. In jaz sicer s to situacijo nisem seznanjen. Prejšnji teden me je mama obvestila o tem, da je to zdaj a thing tam. Uh, nisem bil pa še v tem času doma, tako da uh, ne vem, kakšno je trenutno stališče in ozračje okoli tega v mojem domačem kraju. in. Kaj se tem dogaja, ampak kolikor jaz razumem, je nekako zdaj sprejeto, da je bil uh, ta posameznik, da je imel visoko tveganje, zaprav za nekaj takega, da je, bil, da je bil nek srčni bolnik ali nekaj takega.
1: Tako je, tako. Uh, ja, mislim, šlo se je zato, da je nek mlad 16-letni fant med treningom v fitnesu tu živel srčno kapi in umrl uh, In ja, to je seveda tragična situacija, ne bi nikoli skoriščil za kontent in podobno. Videl sem samo par člankov, ki puščajo, po mojem mnenju, napačen vtis v smislu tega, kaj bi labil povod za to situacijo. Pa se mi zdi zato pomembno to postaviti v kontekst, ker sem prepričan, da se bomo sleko prej s tem tudi srečali v praksi, v z s drugimi mladimi športniki, ko tudi pridejo mhm. njihovi starši upravičeno zraven na posvet uh, in jih seveda skrbi, ne, da se ne bi kaj takega pripetilo tudi njihovim otrokom. Uh, a mogoče kar nadaljujem s to temo, če sva že takole notri. V glavnem eden izmed takih člankov, ki se mi zdi, da je pušča lahko, tis, je naslovljen, prekomerno uživanje proteinskih napitkov povod za srčno kap 16-letnika. Vprašaj. Potem pa sledi še to, odgovarja nutricionistka. Uh, skratka, ja, ta fant je bil res srčni bolnik in med drugim je užival proteinske napitke, pa najrazličnejše energijske dodatke. In zdaj, proteini sami po sebi, niso problematični, oziroma primeren vnos beljakovin, sam po sebi, zagotovo
0: ni problematičen. To je ta del postavljanja v kontekst, ki se mi zdi pomembno. To je, to je zdaj spet ona stvar. Ono, pre, proteini, steroidi, ja. jedu je steroide, da mi se ne vemo, če ampak na, po moje jih nino.
1: Je, ampak nekaj. vemo pa, da proteini niso, vse točno to, ne vemo čistočno, kaj bi bil povod, ampak lahko pa trdimo, da proteini sami po sebi zagotovo niso problematični. In sem prepričan, da bi znal do to vzeti ven nek napa, napačen vtis iz tega, kako ti te izdelki spet niso korisni oziroma so škodljivi sami po sebi, ko pa vemo, da beljakovinski napitki za določene situacije Zeločene posameznike, še posebej mlade športnike, so zelo, zelo korisne urodje lažje pokrivanja dnevnih teljakovinskih potreb. No zdaj pa po drugi strani, recimo energijski napitki pa seveda so lahko problematični, še posebej, če imaš nekoga, ki ima to neko predispozicijo, Je srčni bovnik. tem primeru pa se res, res ne gre s tem. Um, jaz sem po eni strani zelo velik fan premišljene uporabe kofeina za športne namene, ampak ključna beseda tukaj je seveda premišljene uporabe in ne brezbrižne. Ker, če, no, to pa vem, to pa vem iz prakse. No, ampak če moramo pričati danes, se mi zdi, da so stvari specifično pri tej populaciji teh nekih mladostnikov na nek način malo šle iz kontrole. Veš, zelo razširjena je uporaba priworkov dopolnil, a, v zelo velikih količinah, pogosto pozno zvečer ko vemo, kako to vpliva na spanec pomožnosti v obliki tega tako mnovenega skupanja, a, torej da si vržeš merico pri workout izdelka v usta in potem to zeksaš pod narekovaj, po možnosti skupaj žlico soli, to so zdaj neki videi, ki že dolgo časa okoli po Instagramu, po TikToku in podobno. A, ne vem, od kje je to prišlo, je to neka novodobna ti tisga Roki Balboa, veš, kaj je zeksal, surova jajca, preden je šel na trening, a, tako da pa zagotovo vidim problem na tem koncu. Uh, po drugi strani pa tudi vidim problem na drugem koncu, a ne nekemu neselektivnemu svarjenju zoper uporabi, uh, mislim, takih energijskih pijač, ali pa pre dopunil v smislu, veš, to pa ni korisno za nikogar, v noteni situaciji, v vsakem primeru je škodljivo samo strano tega. Pa zagotovo ni, a ne, zato ker v primeru športnikov vrhunskih ali rekreativnih je ta zadeva lahko še kako uporabna pred telesno dejavnostjo ob premišljeni
0: uporabi, to je seveda predpogoj. En ampak, ne veva, za kjer je pre workout -e je šlo, je pa res, da so eni izmed najpogo najpogosteje kontaminiranih izdelkov, kjer je trg slabo nadzorovan, pre-workout izdelki, kjer so spokoče zjemljši kako mađarsko znam, kot tem, ne, uh -huh. uh, mislim, kot se jaz spomnim, so prehranska dopolnila, ki se v mojih krajih uživajo, uh, pogosto raznih mađarskih znamk. To ne pomeni to mađarski dobesedno, ampak. Tako da jaz ne bi izključeval možnosti, da je bilo dejansko v tem kakem izdelku, tudi kaj takega, kar tam ne bi smelo biti, tudi kak stimulantske je malo manj benigen, kot kofein, tako da bi upozoril tudi na to možnost. Tako da tudi, Absolutno. Če, Ko zbiraš pri workout izdelke, potem je odgovornost delno pomeni tudi to, da zbiraš neke izdelke, za kjer lahko dokaj veliko verjetnosti otrdiš, da je tam noter to, kar je navedeno na označbi in nekaj drugega še.
1: Tako, naj to je zelo dober point. Uh, sem, sem ga imel tudi tukaj napisanega in absolutno nama ne sme izvsta. Mislim, šel bi močati celo korak dlje, pa rekel, da v vsakem primeru bi bilo to smiselno, za katerikoli dopolnilo, ampak tako kot si omenil, pri work izdelki spadajo v tist, uh, sam vrh, dopolnil, ki so najpogosteje kontaminirane, oziroma osebojo nekaj česar, ne bi smela. Zdaj pa spet, če se vrnemo nazaj konkretno na ta primer, imaš nekoga, ki ima tako predispozicijo
0: pač, recept za disaster v končni fazi. Mhm. V bistvu je neko pravilo palca lahko zelo da bolj dramatične rezultate, kot dopolnilo obljublja, večja mhm. je verjetnost, da bo notri nekaj kar ne sme biti in bolj svetlejša kot je embalaža. Kaj so še tak primer, so recimo Testosteron te... boosteri. Testosteron ne. boosteri, pa ki, ki ir, ironično včasih vsebujejo dejansko anabolike. Sicer ja. v nekih, veš, v sledovih, ampak vseeno. Ampak
1: vseeno jih vsebujejo. In imajo običajno neko ime, ki je zelo podobno nekemu prepovedanemu dopolnilu, vaj, pardon, ne dopolnilo ampak prepovedanji substanci, samo kakšno črko zamenjajo, a veš. Androlon.
0: Ja, ima imej, ki je podobno posebnemu športnemu dopolnilu. Tako,
1: tako, točno to. Zato, da te zavede podnarkovaj. To pa, fatburner izdelki so tudi uh -huh. zelo pogosti krivci na tem naslovu, tako da ja,
0: e -efedrin, še posebe, re Efedrin recimo je pogosto v teh fatburnerih in uh -huh. pri workout izdelkih bil zavnan. In no, za nekoga, ki je srčni bolnik, e Efedrin, tako, ne vem, če lahko iz slabšega še najdava
1: Ne, ne, to mora biti res na, na vrhu samega seznama. In ja, tako kot si rekel, res, mislim,
0: dopuščava
1: možnost, da je, da je bil tukaj ta problem. Tako da, to se mi je sem pa, zdel ja, pomembno,
0: ne? Pa tudi kakšna stvar, ki recimo ni glih čist tako prepovedana, ampak se najde sploh v kakih dopolnilih. Je zelo lahko navedena na embalaži. Določene sestavine recimo na ameriškem trgu so dovoljene, pa pa če dobiš kak tak izdelek, nekako tudi pri nas recimo johimbin in take stvari mm -hmm. tudi za srčnega bolnika.
1: Ja, nevgodna situacija, ne. Ja. Ko da ja. smart. Bi smart, ja.
0: ja Premišljena preiz... uporaba dopoln, ja, pač izbiramo one, kjer ker so večinoma va... ne večinoma ker so varne sestavine pa tako nek relativno ozek nabor <hih> na rekajojih učinkovin.
1: Tako, primizo
0: 500 stvari noter različnih, od katerih nih 495 spoh ne deluje.
1: Točno to, mislim, točno Ne deluje
0: v smislu korisnih učinkov, lahko pa majo neugodne učinke. Točno to.
1: Uh, do, dober safety, misem, dobra neka varnost na mreža, tukaj je tudi uporaba topolniki, ki imajo kakšen certifikat čistosti na tem naslovu. Uh, mogoče tudi ni slaba izbira to, kar si v bistvu že napeljal. Ne? Uh, kupovanje izdelkov od malo takih večjih podjetij, bolj priznanih podjetij, ne, ne pa nekih, pod mačarskih podjetij, nekoga, ki je to naredil, veš, v svoji garaži, <laughs> a ne, brez nekih hasap pravil in podobno, to tudi najbrž ni slaba poteza, tako da, ja,
0: be smart. Ja, da se lahko v prihodnje izognemo takšnih in drugačnih dramatičnih, eh, tragičnih situacij, ki v bistvu pol mečejo nekak slabo luč na celo stvar in docene, da krvim z kogarkol, ampak no ljudje potem spet, mislim, spet nazadujemo v tisti smeri, Jemo proteine, to so steroidi, ali pa ne hoditi v gim, ker vas bo vse kap.
1: Ja, točno to. točno to, ker take situacije so točno tiste, ki potem naredijo tri korake nazaj, čeprav
0: smo mogoče naredili korak naprej v zadnjih letih. Ja. Ko da ne biti ta. Ne biti sta. In, ja bila. In upoštevajte navodila svojega zdravnika, če imate neko stanje. Uh -huh. Če pravi, če se ne motim, so njemu svetovali, da začne hoditi tudi v žil. celo, a piše, ja,
1: Možno, možno, nisem, nisem videl od tega odbornika. Odlagati
0: se v okay. narobe spomnim. Ja.
1: Okay. Mislim, se je najbrž neka, neka premišljena oblika redne telesne dejavnosti, vsekakor bi znala biti korisna. Vse no. ostalo, kar pa prijaš zraven, in kako se tega lotiš. To je pa tisto, kar lahko potem prevesi stvari iz v škodljivo oziroma zelo, zelo nevadno.
0: Tudi mogoče še ena stvar, ki jo lahko je, tudi za srčne bolnike, mislim v večini, ali pa v veliko primerih. Eh, vadba z bremeni ni nujno nekaj, kar je odsvetovano, samo mm -hmm. prilagojeno mora biti ostrezno. V bistvu je tako. lahko koristno, samo spet ostrezno prilagojeno. Točno to, točno to. Vaš, tako da spet ne bi želel, da se ustvarja v tis, ja, imam neko stanje povezano s srčno želim sistemom, ne smerim vaditi z bremeni. V bistvu, glih nasprotno, samo, samo. Uspo, usposobljeno osebo je treba najti.
1: Tako, tako, ki zna to prilagoditi tvoji situaciji in tvojim težavam.
0: Ok. A je še kaj takega, kar na tej točki morava?
1: Ne. To je Mislim, to. da smo to temo dobro razdelali.
0: Ja. Dobro. Zdaj pa gremo na... ...ih če nekaj ne naredim dramatičen očinek. Prilagoditi moram eno izmed svoji, svojih najbolj trdno zagovarjanih stališč.
1: Aha, ok, ok. Vidim, na, mislim, da vem, kam pa s taco moli. Pogovarjamo nasičene, se. Nasičene
0: moščobe. Spremenil sem svoje stališče v zvezi z nasičenimi moščobami.
1: Ampak ne v tisto smer, kot bi si nekateri predstavljali.
0: Ker sem rekel, kot spremenil, ne? <laughs> ja. <laughs> Pred kratkim sem... Tega lahko da sem prilagodil, ampak vedno več in več dokazov je, da je čim nižji LDL, holesterol, v večini primerov, tem boljši. Torej, da, da praktično zasledujemo nulo. Tako, čim bližje nuli, kot se uspeš, približati boljše za tebo. Zato imamo zdaj že kar neki dokazov. Tudi imamo kar neki dokazov, da so trenutni cut-offi, torej trenutne teh meje referenčnih vrednosti, najbrž niso postavljene najbolj v skladu z dokazi so previsoke, v bistvu, če govorimo o idealnih vrednostih LDL-holesterola, so te najbrž precej nizke, oziroma je smiselno zasledovati čim nižje vrednosti. In potem ne sem se pošalo, v bistvu, mislim pošalo, Sej, vrednosti nič ne moreš doseči. Če uvedeš še to ugodne prilagoditve tvoje prehrane in življenjskega sloga in pač ne, nisi na neki eh, farmaceutski intervenciji, eh, bojstvo težko prideš daleč pod 1,5, uh -huh. ena mogoče, kako je bilo na zadnjišnjo mojem 1,2, mislim to je nekaj kar je izvedljivo, kaj, kaj precej niže pa verjetno brez neke far farmakološke intervencije ne moreš, ampak imamo pa zdaj dokaze tudi na ljudih, ki pa uporabljajo neko farmakološko intervencijo, torej zdravila za zniževanje kolesterola v krvi, ki pa so dosegli 0,5 milimolov na liter LDL holesterola in tam še zmer se poznajo ugodni učinki. Tako da kjerkol nekomu znižaš LDL holesterol, zaznaš signifikantno znižanje v tveganju. Mimo grede brez neugodnih učinkov. In to, to je bila, zdaj pred kratkim je bila tudi ob, objavljena ta analiza fourier ole, To so GABA in sodelavci. To je čist pred kratkim v Circulation je bilo objavljeno, kjer so pokazali v bistvu monotonično razmerje med zniženim LDL-holesterolom in zniženim tveganjem za srčnožilne zaplete do teh zelo nizkih ravni LDL-holesterola. To je pod 20 mg na deciliter, kar je, ne, če se ne motim, je to nič cela pet v okoli, to nekaj milimola na liter. Zelo nisko. In ob tem niso zaznali benega povečanega tveganja za neželene izide, ni, ni za raka, ni za diabete, s neurokognitivna stanja, razna z mišicami povezana stanja, ni vplivalo na funkcionalnost mišic, ni bilo povezano z nobeno od smrti iz ostalih nekardiovaskularnih vzrokov, tako da, ali nizak LDL, holesterol, ni, če je dosežen z neko intervencijo farmakološko ali pa z prilagoditvami življenjskega sloga, če ni posledica kroničnih stanj, za katera vemo, da so povezane z nizkim LDL-holesterolom, potem nizek LDL-holesterol ni. Sam po sebi ni škodljiv, no. Lahko je pa nizek kot posledica nekega resnega kroničnega stanja. Um, tako da v literaturi, literaturi vedno, ko je LDL-holesterol nizek povezan z neugodnimi izidi, je to ni zaradi LDL-holesterola, ampak zaradi, tistega, kako je underlying po slovensko, podležečega kroničnega stanja, ne, ki obstaja. Ki je krivo tako za neugodni nizit, kot za LDL-holesterol. Tako da zaenkrat pač vse zelo dosledno kaže v smeri, da nižji LDL-holesterol, kot imaš, boljše je. In zaenkrat je najnižja pokazana raven eh, 0,5. Jaz se lahko šalim, da je, bi bilo 0 najboljše, ampak 0 je pač neizvedljivo. <laughs> tako že 0,5 je super nizko.
1: Ja, je super nizko. Ja. E, še posebej, če mislim, Kdorkoli se je šel dajo testirati, da krvno analizo za lipidogram, ve, da so to celo nizke številke.
0: Drugač pa, a veš, tudi mehanistično vemo, da nizek LDL holesterol, tko, pač, nit, nimamo nekega, neke mehanistične razlage, zakaj bi lahko ugodno vplivo, ker funkcija LDL holesterola je, da vrača pač cholesterol, v jetra. Tko, višek iz celica vrača v jetra. To je zdaj taka zelo karikirana razlaga, ampak Če je to nisko, je ponavadi nizko. Kaj, zakaj je potem to, ja, za, po to slabo? Ja, zakaj je potem um, to slabo. Tudi ni, ni mehanistično nekako nima smisla sklepati, da bi lahko to bilo povezano z neugodnimi izidi. Je pa to, ampak to je zdaj že čez, čez druga stvar, mogoče za neko drugo debato. Ta vloga ldl kolesterola, pa HDL-holesterola oziroma bolj natančno delcev, LDL delcev pa HDL delcev je tako še zmer je nerazumljena. Vidim, da včasih celo kak kardiolog ima še zmer neko čudno prepričanje o tem, kako je.
1: Tako. Ja, tako, tako. In potem, da ni problem, če je LDL malce povišen, če je HDL dovolj
0: visok in trala, da. Ja, no. tako, ko se govori dober, pa slab cholesterol. Mislim, cholesterol mm. je cholesterol v enem in v drugem delcu. In, in je v bistvu samo nek proksi marker za število delcev. Tako da, v bistvu spoh ni, ampak zdaj se se zapleda, ampak tako, ni problem cholesterol sam po sebi. <laughs> ampak so problem delci, uh -huh. samo cholesterol v LDL delcih je zelo pogosto na čeloma, je zelo dober marker števila delcev. Uh -huh. Toda. LDL delci so tisti, ki so če maš visok uh, LDL cholesterol, torej cholesterol v LDL delcih, potem je po vsej verjetnosti tvoje tveganje visoko. Ampak ne pomeni pa nujno. Ne? Lahko imaš relativno nizek LDL holesterol, pa imaš še vedno povečano število LDL delcev. Po navadi je smiselno tudi A po B, izmeriti, ker ima vsak LDL delec eno molekulo A po B -a, oziroma vsi ne HDL delci oziroma večina njih ima eno molekulo A po B in potem, če zmeriš A po B, praktično zmeriš število delcev in je to bistveno boljši marker tveganja, sam ker to pri nas ne vem kako pogosto se izvaja. Um, Drugač pa je tudi HDL cholesterol lahko nek poor mens marker <laughs> A, po B A ker če imaš nizek HDL cholesterol, Je to um, precej dobro se upada s tem, da imaš najbrej povečano število, število LDL delcev. In, in to je en razlog, zakaj se je nekoč vzpostavila ta povezava, da je visok HDL cholesterol, zaščiten. HDL cholesterol ni zaščiten, samo če imaš visok relativno ali pa normalen HDL cholesterol, je manjša verjetnost, da imaš povečano število LDL delcev oziroma pač ne HDL delcev. Tako, to sem zdaj zicer ful, ful, to je ful karikirano rečeno, je zelo kompleksna stvar.
1: <laughs> ja, mislim, da ško je to eh, razložiti v zelo um, enostaven,
0: pa hiter način v, v taki obliki, ko, ko to zdaj počneš. A ne? Ampak recimo, ja, nizek, nizek HDL je pogosto znak neke presnovne motnje. Ne? Ni zdaj to, da okay, imam nizek HDL, to je problem. Pač problem je presnovna motnja. H nizek HDL je znak neke presnovne motnje in če maš potem še potem relativno visok LDL, si najbrž v težavah. Tako da tukaj potem začneš s prilagoditvami primarno, s prilagoditvami, ki izboljšujejo tvoje presnovno stanje. Gibanje, prilagoditev energijskega vnosa, v, v končni fazi tudi znižanje vnosa nasičenih maščov, Ker je previsok vnost nasičenih meščov povezan tudi z neugodnim presnovnim profilom. Ampak tukaj je potem mogoče to res lahko malo vsaj postranskega pomena. Um, čeprav najbrž itak. Posledično se tudi to zgodino. Ker prilagoditve, ki so koristne za presnovni profil, so tudi prilagoditve, ki znižajo vnost nasičenih meščov. In potem in posredno in neposredno ima to uh -huh. učinek tudi po tej poti. No, v glavnem, zdaj sem zašel da se vrnem nazaj k nasičenim maščobam. Torej, kako sem prilagodil to stališče? Namreč moje prejšnje stališče je bilo, da je povezava vnosa nasičenih maščob z neugodnimi izidi na področju kardiovaskularnega zdravja, da je ta povezava sigmoidalna, torej v obliki nekega S, kjer do določene meje vnos nasičenih maščob ni povezan s tveganjem, recimo to smo rekli pod oziroma do 10 odstotkov celokupnega vnosa energije. Ne? Ok, dokler je tvoj vnos nasičenih moščob, tam nekje do 10 odstotkov celokupnega energijskega vnosa, pač neko dodatno znižanje najbrž ne bo prineslo nič dodatno koristnega. Ne? Ampak mislim, da bi v luči vseh dokazov, ki zdaj že imamo, bilo tudi to stališče smiselno prilagoditi, da nižje kot si boljše je, da niž, bliže ničli kot si boljše je in spet z zavedanjem, da nič le v bistvu ne moreš doseči in da znižanje eh, vnosa nasičenih moščob ponovadi navadi pride z zvišanjem vnosa drugih hranil, ki so povezana z bolj učinki, seveda spet od, ob predpostavki, da nasičene moščobe zamenjaš Predvsem z večkrat nenasičenimi, enkrat nenasičenimi maščobami in manj predelanimi oglikovemi hidrati. Tukaj je ena izjema, da če nasičene moščobe zamenjaš z transmaščobami ali pa predelanimi oglikovemi hidrati s pohrcimo nekimi dodanimi sladkorji, pol tega najbrž ne moreš pričakovati. No, je pa dejansko to prilagoditev. Ja? Mislim, da ob predpostavki, da nasičene moščobe zamenjuješ drugimi, hranilike so povezane bolj z, ugodnimi, z bolj ugodnimi učinki, da je potem nič tvoja nova tarča. Nič, ki je sicer ne moreš doseči, ampak če se trudiš v tej smeri in si prizadevaš, da to dosežeš s kakovostnimi zamenjavami, ni nobenega dodatnega tveganja, je pa lahko zelo koristno. Okej, okay, ne bom rekel zelo, lahko je še nekoliko dodatno korisno. Ja. Ker, ker to, to nekako navidezno, on rekova, jih eh, razmerje, kjer do neke meje ne moremo trditi, da obstaja ugoden učinek, je po moje posledica tega, da v preteklosti nismo imeli za dost dobrih dokazov na spodnjem ekstremu pa na zgornjem ekstremu. Ker če si pogledal v večini raziskav, intervale za zaupanja na obeh ekstremih, so te v obeh ekstremih eksplodirali. Ker ni enostavno ni bilo za dost podatkov. Viš? Koliko ljudi pa imaš, če maš dober vzorec, ki majo v nos maščob, tako, sedem odstotkov, 6, ali pa celo pet. Ja, ker pod deset odstotkov. To se zelo redko skupiti. Ja, zelo redko, zelo malo podatkov maš in nič ne moreš sklepati. Na spodnjih ekstremih so ponovadi intervali zaupanja eksplodirali in ni nisi mogo nič, nič posebnega sklepati. Sem smo še rekli, ok, pod deset v bistvu nimamo podatkov, ne vemo, kaj se dogaja in imamo pa dovolj podatkov za nad deset, da vidimo, da tveganje narašča in potem spet tam nekje nam zmanjka, okoli 20, spet ne vemo, kaj se dogaja in je težko. Ne moreš sklepati zelo samozavestno o linearnem, razmerju, pa če rečeš, ok, obstaja neka meja, pri kjer začne naraščati in pol na enem in drugem ekstremu nimaš zadost podatkov. No, mislim, da zdaj imamo zadost podatkov. Obstaja en tematičen pregled od Mensinka, ampak tam obstaja ena regresijska analiza in v tej regresijski analizi lahko najdeš primer najbrž najbolj testne, linearne odvisnosti v vsej prehranski znanosti. In to je odvisnost dejanske spremembe v LDL holesterolo od spremembe v LDL holesterolo, ki jo lahko poveš na podlagi na domeščanje enega odstotka nasičenih moščob, bodi si z enim odstotkom večkrat nenasičenih, enim odstotkom enkrat nenasičenih moščob ali pa manj predelanih oglikovih hidratov. Članek je Effects of saturated fatty acids on serum lipids and lipoproteins: a systematic review and regression analysis. To je mencink. In so delavci 2016 jaz ti moram pokazati, to ti moram pokazati. Čak bom odprl, imam članek odprt, ga bom dodal, ga bom za Patreon -e, v objavo, tebi ga bom pa zdaj pokazal. Hmm, sneak peek. Ker je tako, spok ne rabiš črte vmes po tegled, ker so vse, vse točke so na črti. <laughs> ja, ok,
1: pred sabo vidim nekaj, kar dejansko ne potrebuje črte, ker vsak bi temu rekel, Čista linearna odvisnost. Ja. Tako da, dragi Patreon podporniki, čaka vas
0: poslastica. Linarna poslastica. Ravna črta. Dejansko na podlagi spremembe vnosu vnosu nasičenih moščob, večkrat nenasičenih, enkrat nenasičenih ali pa oblikovih hidratov, lahko sprecej veliko gotovostjo napoveš spremembo LDL holesterolo. In, in to je recimo regresijski model. Ta regresijski model vključuje 165 eksperimentalnih diet iz 69 zelo tesno nadzorovanih randomiziranih kliničnih raziskav. Jaz realno nisem vedel, da spoh toliko jih obstaja na tem področju. In večina pazitev o teh je navskrižna zasnova. V, mislim, da vse razen dveh. Uh -huh. Boš razložil, kaj je navskrižna zasnova pomeni? Ja, na vzkrižnjo zase novo pomeni, vsi udeleženci grejo skozi vse intervencije. Ne? In zdaj, pazi, še to ti lahko pokažem v dokumentu. Stopnja rigoroznosti, ki je tukaj prisotna. In tudi vidiš, kaj vse so preverjali. Recimo vidiš, da, a vidiš, to so vključene raziskave. Vse tako randomized, crossover design with three interventions, randomized crossover design with four interventions, three interventions, two interventions. In tudi zelo natančno je navedeno, kaj, kaj, so dejansko, kaj so dejansko primerjali tako. Na decimalko natančni so odstotki maštobnih kislin v intervencijskih dietah. Vidiš, da recimo v tej so primerjali 6,7 pa 9,8 odstotkov. Tukaj so primerjali 19,1, 3,3 pa 4,3. Spet v tej 3,8, 6,4. Tako da vidiš, da je kupenih intervencijskih raziskav zelo tesno nadzorovanih, kjer so primerjali tudi zelo nizke vnose nasičenih mščob.
1: Ja, pazi to 3,8. Wow. Ja, pa je 2,7.
0: Tukaj imaš pa umest tudi e, velike kontraste, recimo 23 pa 11, ali pa tukaj imaš kontrast od 8,7 preko 5,2, 3,3 do 2,3 v najnižjem vnosu. A pa tukaj recimo je primerjam 9,6 pa 4,8, tukaj sicer umestna manjka, Tukaj imaš recimo umestno iz 9,2 do 9,7, pa je umest še 14,4. Tako da lahko tudi nekako primerjaš, kaj se dogaja do 10 odstotkov.
1: In kaj bliže, 20 odstotkov.
0: Ja, potem imaš primerjave, ki recimo prilagajajo samo deležen nenasičenih maščob, a vidiš, ob konstantnem vnosu nasičenih maščob. Tukaj imaš recimo pa cel kontrast, od 18,8 preko 9,4 do 1,8 odstotka nasičenih maščob oziroma 1,6. Okay, to je to je pa zelo velik raspon. <laughs> in potem v tej recimo imaš, kaj se dogaja pod desetimi odstotki, od 8,6 preko 3 do 2,6 do do, pa
1: 2,4. Ja, tako da v bistvu imaš primerjave na vseh različnih koncih. V, vse imaš niskega Znotraj nizkega, znotraj visokega raspona,
0: vse. Ja. In, in zanimivo, nekda je večina teh raziskav potekala. Večina je precej starejših, je nekak zakopanih, pozabljenih ki jih je mening pol privlikel na plano. Ampak zanimivo, to so starejše raziskave. Um, Takrat se je več teh intervencijskih raziskav izvajala v tesno nadzorovanih pogojih. Dan je to precej nekakaj nekaj neka pozabljena praksa.
1: Ampak Niko niso pa nekaj. samo
0: stare, a vidiš, tukaj se pa začnejo pol leto 2000. 2002, 2001, 2003. Mislim, polovica jih je pol to 2000, tako da niso samo neke stare. Pa bi rekel, da Mislim, itak ne moreš uporabiti tega argumenta, da so slabe, ker so stare. Ker niso. Ker so pogosto starejše klasične raziskave boljše nazorovane, kot so Seveda,
1: vse te raziskave niso mleko, ne,
0: nimajo expirate Da imaš polovico starih in zdaj imaš tudi polovico novejših. Pomeni, da imaš še kup enih novih podatkov. Ne? Na podlagi starih smo sicer nekako malo sklepali o tem, ampak ni bilo za dost podatkov, ali zdaj pa v zadnjih desetih, dvajsetih letih Maš tudi kop, recimo tudi, se tudi, če med novimi pogledaš, vidiš, kakšni so kontrasti, recimo, ne, tukaj imaš od, spet, od 28,9 odstotka preko 13,7 do 5,7 odstotka.
1: No, v tej skupini 28,9 si ne biš reubiti. Ja.
0: Pol imaš tudi recimo novo iz 2006, vidiš, pod desetimi odstotki primerja. Od 7,3 preko 6,8, 6,5, 5,8 do 4,9. Pazi to, ta je Randomized Crossover Design with Five Interventions. <laughs> uh -huh.
1: Ne, to, to, se, si, mislim, to so zelo dobro formulirane in očitno tesno nadzorovane
0: reziskave. Yeah. Ne, bo, ne bi mogel čitati neko šlampost. Tukaj zdaj na tej točki, a veš, zaenkrat se dokazi vse bolj in bolj skladaje v tej smeri, da je vsta, vsak odstotek nižjega vnosa nasičenih maščob povezan tudi z nižnjimi ravnmi LDL-holesterola. Je pa ena stvar, na katero velja opozoriti, da literatura to pa kaže, da znižanje vnosa nasičenih maščob ne vodi vedno, a čist pri vseh posameznikih v enako znižanje LDL-holesterola. Stvar je delno odvisna od nečesa, kar v narekovajih rečeva, je občutljivost na vnost nasičenih maščob. Ampak v večini primerov in pri zdravih ljudeh govorimo o stopni znižanja. Torej, s kakšno velikostjo učinka, rekovaj, je vnost nasičenih maščob povezan z LDL-holesterolom. Ker načelama pri zdravih ljudeh vedno pričakujemo znižanje LDL-holesterola, če znižamo vnost nasičenih maščob. Zdaj, obstajajo pa tudi spet ne morem drugače reč kot v narekovajih, paradoksalni primeri, in na to sva nekako namignila prej, ko sem govoril o LD, HDL pa LDL delcih, da včasih znižen vnos nasičenih maščob daje čudne, rezultat, čudne rezultate, oziroma nima pričakovanega vpliva na ldl cholesterol in lahko s precej veliko gotovostjo predvidevamo, da ne, na podlagi tega, kar vemo o presnovi lipoproteinov in LDL-holesterola, da je to vedno pri posameznikih, ki imajo neko Uh, underline. podležeče presnovno stanje ali pa že celo presnovni sindrom, so posamezniki z že okrnjenim presnovnim zdravjem in pri teh so meritve holesterola doskrat diskordantne s številom delcev v obtoku. In ne boš zaznal očinka, če meriš holesterol. Ne, ker pri teh posameznikih pač nizek ali pa visok holesterol ne pomeni ta nujno visokega ali pa nizkega števila delcev. In pri teh je v bistvu meritev holesterola v bistvu povsem brezvezna, ker, ker pač ne daje prave slike v tveganju. Bi mhm. mogli pomeriti vsaj še A B ali pa še kaj drugega. Um, v vsakem primeru pa pri teh posameznikih se ne, ne, potem ne ukvarjaš s holesterolom, ampak itak, če gledaš na praktični ravni, uvajaš neke druge bolj pomembne prilagoditve prehrane in življenjskega sloga, ki pokazano ugodno vplivajo na presnovni profil in presnovno zdravje, to so Telesna dejavno zniženje energijskega energijske vnosa, posledično največ znižanje vnosa nasičenih maščob. Ampak tega, učinka tega potem ne spremljaš primarno z meritvami ali holesterola uh -huh. Šele v kasnejši fazi, ko se predstavno stanje normalizira, je, je to spet relevantna metrika. Ja, razumljivo. Ja, um, preden, če to zaključiva, kar se tiče vnosa nasičenih maščob, čim bliže nič, jaz tukaj ne vidim novega problema. Pač, tudi tukaj ne vidim nobenega problema, no. Vnos nasičenih maščob ni na noben relevanten način povezan z ničemer pomembnim. Sicer te nasičene maščobe v včasih potem privlečejo na plano neko, to je čist domnevna povezava, vnosa nasičenih maščob zravnomi testosterona, a veš, ono. Vnos nasičenih maščob je povezan z testosteronom. Ampak to je tako milo rečeno, je smešno. Vnos nasičenih mašob ni na noben relevanten način povezan z neugodnimi učinki na ravni testosterona. Ja, obstajajo sicer statistično značilne povezave, pokazane v nekih tako zelo obrobnih in slabo nadzorovanih raziskavah, ampak tudi če sprejmemo, tudi če sprejmemo, da to drži, je ta statistično značilna povezava je v vseh praktičnih pogledih tam čist nerelevantna in nepomembna. A viš sam zato, Ker je nekaj izniža ravni testosterona, a pa tudi prostega testosterona, še ne pomeni, da je to kakorkoli pomembno. Veš, samo ravni testosterona ti nič ne povejo.
1: Ja, izvzeto ven iz vseh drugih dejavnikov, ki pa tere, pa vemo, da imajo bistveno bolj pomemben vpliv na najrazličnejših naslovih.
0: Ja, pač ena, meritev testosterona ti nič ne povejo o tvojem hormonskem zdravju. Ker imaš ma ljudi, ki imajo nižje in višje ravnite stosterona, in oni, ki imajo nižje, so včasih v veliko bolsem stanju od oni, ki imajo malo više znotraj nekega normalnega razpona.
1: Tako, in, in Tako temu spod... smo tudi konstantno pričali v praksi. Eš, ja. Se od kakšnega mladega športnika, ki ima recimo, ne, seveda znotraj normalnih fizioloških meja, ampak ne, nekaj na prvi tretini. Pa res res mu ne bi mogel čitati karkoli, kakršne koli težave, na katerem koli. To so ljudje, ki so v najboljši fizični kondiciji kadar bi bih videl
0: ne. Ja, pa tudi če jih vprašaš o vseh drugih relevantnih metrika, kot so libido in tako. Ja. Veš, kaj sem rekel tako, okej, okay, ti si najstnik, pri tebi pričakovan je koliko više ravni. A je tako kaj narobe, tako, a veš, eden izmed najboljših v svoji kategoriji, njegova telesna sestava je tako out of this fucking world. Mm -hmm. um, očitno je njegova punca zelo zadovoljna z njim. <laughs>
1: ja, ja, točno to, točno to. In te smo pač, dost pogosto v priče.
0: Ja, mislim, veš, ni. Življenje ni tekmovanje o tem, kdo ima više izmerjene ravni testosterona. Ja. Da, tukaj vse, kar a veš, na tem področju pol obstajajo, lahko se si sicer bockamo z anekdotami sam. A veš, imam en kup anekdot, kjer vidim ljudi, ki imajo relativno nizke ali pa niže, kot bi pričakoval ravni testosterona, pa so čisto ok. Tako da, vedno je pol to sub, stvar, a veš, neka subjektivna stvar, vprašaš ga, a te kaj moti, kako je, je tvoje libido, kako si... Ampak no, nima, se smisla, ja, nima se smisla bockati s temi anekdotami, če imaš podatke. Tako. Uh, mogoče še en zanimiv dodatek. Sprej
1: rekusi, da, oziroma, pogovarjava se o tem kako je bilo smiselno biti čim bližje nuli, ampak te nule dejansko
0: v praksi nikoli ne moramo doseči. Ne ne, ne, <laughs> ja, ne, ne moreš. zanima, zakaj. ne moreš jih doseči. Lahko pa znižaš še malo pod deset. Spoh če to pamet na pameten način, z ustreznimi zamenjavami, oziroma v bistvu samo v tem primeru, bo te, potem to še lahko še dodatno korisno. In spet ne pravim, da bo to nik zelo drastičen učinek, le če si po 10 odstotkov, si good, good to go, yeah? Yeah. Zdaj pa, če pa ma, opažaš, da so tvoje ravni LDL holesterola visoke in si načeloma zdravljeni pričakoval, da imaš nizke, a ješ potem pa tudi vnos nasičenih imaš obje nekih, kar, kar lahko še probaš dodatno prilagoditi, oziroma v vsakem primeru. Ne, spet, če predvidevamo, da jih boš na domestu z večkrat nenasičenimi nasičenimi, pa enkrat ne pa manj predelanimi oglikovimi hidrati, oziroma če boš dvire nasičenih maščov zamenjevalo s kakovostnimi zamenjavami, lahko pričakujemo samo učinke. Tako. In tako. Zdaj, ena stvar, ki mogoče v tej zgodbi še manjka, ker, ker ni direktne povezave. Ni, ni direktne povezave med vnosom nižjim od deset odstotkov z končnimi izidi. Ampak je tako, da veš, če imamo vnost nasičenih maščob, ki je linearno v intervencijskih, tesno nadzorovanih raziskavah povezan z ravnim LDL-holesterola. In po drugi strani imamo dokaze spet iz zelo tesno nadzorovanih raziskav z različnimi intervencijami, ki kažejo, da vsakič, ko dosežeš znižanje LDL-holesterola, načeloma tudi znižaš tveganje. V večini primerov, ko ne, meritva LDL-holesterola in LDL-delcev niso diskordantne. Če znižaš ldl cholesterol, je niže tveganje. In zdaj, če maš. A povezan z B linearno in B povezan z C na enak način zelo tesno linearno, potem lahko utemeljeno predvidevaš, da je tudi A in C linearno povezan na podoben način. E, in če še posebno lahko to delaš takrat, če, če nimaš to nobenih proti protidokazov in pa če imaš kar nekaj dokazov, ki z veliko mero gotovosti no, podpirajo to domnevo. Tako zaenkrat lahko rečeš, da je to sicer samo domneva, Ampak jaz beriku, da je precej dobro utrmenjena do domneva.
1: Ja, fair enough.
0: Ja, tako da dodatno znižanje vnosa nasičenih maščob bo koristno tudi pod 10 odstotkov, če jih nadomestiš z kakovostnimi viri večkratne nasičenih maščob ali pa enkratne nasičenih maščob ali pa kakovostnih uglikovih hidratov. To, polnovrednih žid, stročnic, sadje in zelenjava. Tako da. Vemo, o čem govorimo. Ja. In učinek bo največji To je še ena stvar, ki je v onimen cenkovi analizi pokazana. Učinek bo največji, če jih nadomestiš z večkratnenasičenimi maščobnimi kislinami. Podoben, malo manjši, ampak ne vem, če rečem, da bo manjši, če z enkratnenasičenimi iz rastlinskih virov predvsem. In pa za manj predelane oglikove hidrate je učinek nekoliko manjši, ampak tudi precejšen. Uhum. Ne moreš pa pričakovati ugodnega učinka, če jih nadomeščaš s predelanimi uglikovimi hidrati, eh, sploh v unimi življi, kjer je vir hidratov, so dodani sladkori, eh, prosti sladkori. Um, ja, in pa tako, z nekimi živili ki pol so bodi si predelana živila, ali tako naprej.
1: Ja, se je tukaj zelo pomembno izpostaviti, mi je, je zelo da si tudi večkrat to povdaro, e, zamenjavaš čim. Ne, to je nekaj, kar pogosto izostane v tej uh, debatih yeah. Ja
0: yeah. Ok, zdaj pa še čisto na, na hitro zadnja stvar, ki ima vsakič tako, ne morem, ne morem, pa vsej vem, da ljudje niso racionalni, ampak lahko Jesus Christ, na Twitteri včeraj sem videl, mislim, veš, neki so kar, karnivori palov, kareberi, sploh so v tej stov ker reče tako, ja, soja, ok, v redu, sicer so kakovostne beljakovine, ampak ni me prepričala, a veš, kao, ne vem, če je zares varna. Tako, what the fuck?
1: Um,
0: Kaj to sploh pomeni, <laughs> Kaj to po ja. ne bom vključil, v, ne bom užival več soje, ali pa sojnih beljakovin, ker me dokaze niso prepričali. Mislim, kaj točno te ni prepričalo? In kaj potem zbiraš na mesto soje? Ker če je tvoja izbira na mesto soje potem višji vnos beljakovin živalskega izvora, še posebno, če je to meso, tako, je, pač, konkretno je en, mislim, da je bil nek karber, Carber, ki je, en, gre za konversacijo iz Twitterja, se nima veze. Predvidevam, da je njegov vnos mesa potem višji na ta račun. Ne? Da ne bo nadomestil zdaj svojega mesa sojo, ker ne vem, kaj soja lahko radi, ne? Ampak, veš, če, če je če je potem tvoja izbira na mesto soje vnos mesa, pač pol te moram res obvestiti, da je tvoj zaključek strašno neracionalen. Ker za višji vnos soje ne obstajajo absolutno nobeni dokazi, da bi bilo to škodljivo. In imamo tudi podatke za precej visok vnos soje. Za višji vnos mesa, če ne celo v visu dživalski, nasplošno, obstaja kar nekaj dokazov, da to ni najbolj idealno. Mogoče ne morava reči, da je v vsakem premiru škodljivo, ampak niglih idealno, pri zelo visokih nosih pa najbrž bi celo lahko rekla, da je škodljivo. In potem imaš še v praktično vseh raziskavah, ki raziskujejo zamenjavo beljakovin živalskega izvora, z beljakovinami iz soje konkretno, se ta povezava izkaže za koristno. Tako da, dej mi zdaj pojasni, ki je točno zdaj tukaj je leži tvoji pomislek. Razen nekega čustvenega sklepanja. Resno me zanima. Kaj še rabiš na tej točki, da te prepriča, da je vsaj del beljakovin živarskega izvora smiselno nadomestiti z beljakovinami soje? Ker kot prvo ni nobene niti najmanjše relevante indikacije, da bi bil visok vnos sojnih beljakovin kakorkoli neugoden, prej nasprotno. Viši, mislim, višji vnos soje je v najslabšem primeru neutralen, v večini primerov se kaže kot ugoden. Kot drugo, Maš cel kup dokazov, ki kažejo, da je vnos mesa, mogoče tudi temu jajca lahko priključiš zraven, že pri neki relativno nizki apsolutni količini povezan z manjnogodnimi izidi. Zdaj, koliko neugodni so stvar, je stvar debate, ampak načeloma so manjnogodni. In kot tri, v praktično vseh raziskavah, ki preučujejo zamenjavo beljakovin živalskega izvora sojnimi beljakovinami, so izidi boljši, ko soja nadomešča živila živalskega izvora. Tako kaj točno še rabiš, da te soja prepriča? Uh,
1: na žalost ne več dokazov, ker več kot to jih pač ne potrebujemo na tej točki. In se več, to, to se gre pač za neke, za neke ja, čustveno obarvane poglede na te stvari. Uh, soja je pač skozi čas dobila nek tak uh, slab sloves iz nekega razloga, upam, da bojo to vrstni podcasti uspeli oblažiti ta odarec. Um, ali veš, podobno kot proteini varianta. A veš, ja, ja. ne bom jih jedel, ker pod vaj umetno, ker so v njih polkantah itd., itd., ampak v končni fazi vemo, da se gre samo za, um, samo za veš, nek čustveno prepojem ja, pogled. Ja, vidim da je čustveno,
0: ker, ker vsakič vsakič ko vidim ta argument, je to ali je nek, uh, kao low carb zdravnik, ali je nek biohacker, ali je nek, pač nekdo, ki ima tako na pol romantično razmerje z mesom a veš, ono. Nikoli ni nekdo, ki je znan potem, da zelo racionalno sklepa.
1: Veš, kaj je to še zelo pogosto videl? Se mogoče je to samo moj pogled na to, ampak predvsej v svetu borilnih športov in ta me pa to še posebej fascinira, ker vsi ti borilni športi načeloma izvirajo iz vzhoda in vemo, da ravno te populacije so pa tiste, ki načeloma ravno teh izdelkov največ tudi uživajo. In me je zanimivo, veš, preslikamo ene stvari, ki A veš, ki so nam všeč, pa nam ljube, veš, ta neka fajterska mentaliteta, itd., itd. A kaj pa je potem narobe s tistimi izdelki, ki jih ti posamezniki, ki so veš začeli, ne veš, začel ta moment, kaj pa je zdaj narobe s temi? Uh, Tako, ne vem, nenavadno mi je, taka diskrepanca, me dobojemo. Ja, koliko soja je
0: pojedel brusli? To je oh, te, tema za naslednji podcast. <laughs> Ali bi bil brusli še živ, če bi jedel več soje in pil manj detox smutjev? <laughs> Nutricionist odgovarja, tri <laughs> okay, mislim, da lahko na tej šelebi noti zaključiva. S Jejte več soje in tudi na ta način znižajte soj vnos nasičenih maččob.